0: Welkom bij Experts in Engagement. Mijn naam is Chantal van Kuijen en mijn missie is werkgeluk voor iedereen. In deze podcast breng ik managers en medewerkers dichter bij elkaar. Ik vertel je over behoeftes en interesses en over hoe werken leuker wordt. Zo leer je als manager of medewerker elkaar beter kennen... krijg je meer begrip voor elkaar en kun je samen de best mogelijke samenwerking aan. Hi, daar zijn we weer. Vandaag uh, wil ik het met je hebben over uh, de positiviteit in je leven... Hoe positief is jouw leven? Eigenlijk vanuit het idee dat positiviteit je leven heel succesvol maakt. Uh, Kijk eens gewoon voor de grappen om je heen. Als je naar mensen kijkt die altijd alleen maar klagen. Die altijd negatief in het leven staan. Wat doet dat voor hun leven? Hoe ziet hun leven eruit? Zijn ze succesvol? (laughs) Nou, dat echt 100% nee. Gewoon echt niet. En... Het mooiste is dat als je dus super positief in het leven staat... en je ervaart heel veel positiviteit om je heen... dan voel je je echt veel gelukkiger. En je kunt ook veel makkelijker omgaan met dingen die eventjes tegenzitten. Dus dan is de vraag aan jou. Hoe positief voel jij je? En wat doe jij in het dagelijks leven om je positiviteit daarin ook goed te onderhouden... om het een boost te geven? En dan is mijn vraag... Check jij bijvoorbeeld regelmatig het nieuws? Kijk je het journaal? Check je nu.nl of de NOS-app? Volg je wat er allemaal gebeurt rondom corona? Denk je er veel over na wat er allemaal gebeurt? Als er iets gebeurt in je leven wat even tegen zit... blijf je daar dan heel lang bij stilstaan... of kun je daar relatief makkelijk overheen zetten? Op het moment dat jij heel veel het nieuws volgt bijvoorbeeld... of je bent heel erg bezig met alle dingen die corona ons opleggen... Oplegt, dan is de kans heel groot dat je je helemaal niet zo positief voelt. En er is een heel belangrijk dingetje om eigenlijk te onthouden hoe je je positiviteit een goede boost kan geven. Er zijn namelijk twee momenten op de dag die extra van invloed zijn op jouw positieve mood. Vroeg in de ochtend, als je echt net wakker wordt en vlak voordat je gaat slapen dan heeft jouw moed namelijk de allergrootste invloed. Als je dan geen positiviteit ervaart, dan benadeel je dus jezelf heel erg op dat moment. En het moeilijke is ook dat als je dan in het negatieve zit, dan werkt dat extra sterk door in je hele bewustzijn. En dat werkt dus heel lang door, waardoor je dus alleen maar slechter gaat voelen. Dus het allermooiste is, op het moment vlak voordat je gaat slapen, is bijvoorbeeld heel bewust even stil te staan bij dingen die je die dag geweldig vond. Dingen waar je blij van werd. Dingen waar je vrolijk van werd. En ochtends, als je net wakker wordt, niet direct je telefoon te pakken... maar gewoon heel eventjes, ik doe dat altijd als ik dan net wakker word... gewoon even denken van, oh, dat was echt wel een lekker nachtje slaap. Of, wauw, ik sta gewoon weer gezond op vandaag... Ik heb er zin in of mijn intentie voor vandaag is dat het een positieve dag wordt. Als je met dat soort dingen wakker wordt, ga je zo anders de dag in. Dat je dus niet meteen geconfronteerd wordt met dingen waar je misschien minder vrolijk van wordt. Dat is natuurlijk het risico als je meteen je telefoon pakt en je opent hem. Al is het gewoon social media. Daar kan je natuurlijk ook onwijs geconfronteerd worden met nieuws waar je nou niet bepaald vrolijk van wordt. Dus... Het idee, als jij dus een vrolijker leven wil leiden... en dus je succesvoller wil wil voelen... dan zul je negativiteit zoveel mogelijk moeten vermijden. Je moet het echt heel bruut uit je leven slopen. En dat vraagt soms echt om rigoureuze keuzes. En daar weet ik echt alles van. Dat heb ik ook gedaan. Verschillende keuzes waarvan ik dacht... Ja, dit moet ik gewoon doen, want ik word hier niet happy van. Een van die keuzes was bijvoorbeeld dat ik in loondienst werkte voor een werkgever. En ik merkte dat ik daar langzaam doodging, echt oprecht. Alle beperkingen, alle punten en komma's waarop gelet werd. De minimale vrijheid die ik daar had. Ik werd er zo niet gelukkig van. En het was misschien reet spannend om ervoor te kiezen. Om uit dat dienstverband te stappen en... Echt helemaal voor mezelf te te starten. Maar man, wat ben ik blij dat ik die keuze heb gemaakt. Dus dat was voor mij de de enorme negatieve energie die die baan met zich meebracht. Was voor mij echt zo'n onwijze bevrijding om dat achter me te kunnen laten. Even los van dat ik echt wel wijze leuke collega's had... en er heus wel hele gave dingen in mijn werk gebeurden. Maar als een, bijvoorbeeld een type organisatie niet zo bij je past... dan kan dat ongelooflijk veel negatieve energie opleveren. Dus dat heeft er voor mij voor gezorgd dat ik die keuze maakte... om daarin de positiviteit op te zoeken. Maar meer in het persoonlijke vlak als ik kijk naar mijn privéleven, heb ik ook best wel hele heftige keuzes gemaakt. Ik heb er bijvoorbeeld voor gekozen om niet meer in contact te zijn met mijn directe familie. En dat was niet zomaar een keuze, daar gaat natuurlijk heel veel aan vooraf. Uh, Ruim tien jaar geleden is mijn vader overleden. En nadat mijn vader er niet meer was, is ons gezin uit elkaar gevallen. Dat heeft heel veel uh, oorzaken, heel veel redenen. Maar wat voor mij bijvoorbeeld heel zwaar daarin telde... is dat ik zo verdrietig werd van mijn familie... dat zij mij zo kwetste, keer op keer. Continu mijn vertrouwen beschaamde. Continu uh, van die backstabbing acties. Dat ik op een gegeven moment besloten heb als ik gewoon blij wil zijn in mijn leven, dan zijn dit niet de mensen met wie ik dat creëer. En dat is voor mij een hele rigoureuze keuze geweest... om te besluiten om het uit mijn leven te halen. En natuurlijk is dat niet heel simpel, want dat, dat zit nog heel vaak in je hoofd... en dat komt heel vaak op hele onverwachte momenten ineens bovendrijven. En mensen zeggen altijd, ja, maar het is toch familie? En uh, ik denk, ja, dat is een hele makkelijke keuze om dat zo te zeggen... Maar zo simpel is het niet. En ik kan me zo voorstellen dat er echt wel mensen zijn... die luisteren, die ook denken... ja, ik heb ook zo'n situatie. En ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ermee aan moet. En ik ben na heel wat eigenwijze jaren... uiteindelijk toch heel erg op mijn gevoel gaan vertrouwen. En mijn gevoel heeft me verteld dat ik dit prima alleen kon. En het gekke is dat het ook ontzettend veel rust gebracht heeft. Dus... Ik laat me niet meer vertellen door andere mensen... dat ik daar verkeerd aan zou hebben gedaan... of omdat het toch familie is, zou je die keuze niet mogen maken. Ik heb heel erg geleerd om te vertrouwen op mijn gevoel. En het bijzondere is, als je kijkt naar positiviteit in je leven... dat wordt voor een onwijs groot deel bepaald... door met wie jij je omringt. Dus, uh, ze zeggen bijvoorbeeld, dat vind ik altijd een hele mooie... als je bijvoorbeeld vijf mensen hebt met zwaar overgewicht en jij gaat daar heel veel mee om, dan ben jij de zesde. Heb je vijf uh, vrienden om je heen die uh, heel erg slecht in het leven staan... en super negatief zijn, dan ben jij de zesde. En dat geldt dus, zeggen ze, voor alle situaties. Dus als jij positiviteit wil ervaren in je leven, wat moet je dan doen? Positiviteit opzoeken. Mensen om je heen verzamelen die ook positief in het leven staan... Wil je succes hebben in het leven, dan moet je mensen om je heen verzamelen die succes hebben. Mensen aan wie je een voorbeeld kan hebben. Mensen die je ziet waarvan je denkt, yes, die heeft het goed voor elkaar. Hoe doet die persoon dat? Hoe zou ik dat in mijn leven kunnen toepassen? Um, en daarmee kan je dan heel erg veel um, positiviteit leren ook van anderen. Super waardevol! Wat je kan doen voordat je al die mensen om je heen verzameld hebt, is dat je ook bijvoorbeeld kan bedenken van hoe kan ik bijvoorbeeld positiviteit creëren door negativiteit weg te werken. Heb jij bijvoorbeeld last van stress, dan is het misschien een heel goed idee om dat als eerste weg te werken. En door dat te doen, maak je dan ruimte voor die positiviteit. Maar ja, hoe werk je dat weg? Door dingen te doen. Die je inspireren. Dingen te doen die je blij maken. En waar word jij nou echt blij van? Word jij blij van uh, lekker hardlopen? Word je blij van uitwaaien langs het strand? Word je blij van dansen, uh, schilderen, fotograferen, muziek maken? Het kan zo ongelooflijk veel zijn. Waar kan jij je nou eens helemaal in verliezen? Waar word jij blij van? En wat doet jou even alles om je heen vergeten? Dat is jouw ultieme momentje. Waardoor jij in die positieve flow gaat zitten. Nou, en als je dat hebt. Hè, als je dat weet. Dan kan je ook heel erg gaan bedenken. Wat is voor mij succes? Als jij kan definiëren wat succes voor jou is. Dan weet je waar je naartoe wil. Wat je wil gaan bereiken. En doordat je dan positiviteit in je leven creëert. Kun je dus ook dat succes behalen. Voor mij is succes vrijheid en dat wil ik echt op zoveel mogelijk vlakken in mijn leven terugvinden nou ik zei het net al even in het verhaal van het werk ik ervaar geen vrijheid als ik voor een werkgever werk Uh, want ik wil gewoon lekker mijn eigen wijze ding doen en ik wil uh, 180 graden kunnen draaien in iets als als ik dat zo voel en niet dat ik eerst ergens vijf toestemmingen moet gaan halen dus voor mij is dat een heel belangrijk punt Ik bepaal mijn keuzes heel erg op basis van de vrijheid die iets mij geeft. En bijvoorbeeld, uh, wij wonen op dit moment in een huis waar we beperkt vrijheid ervaren. We hebben een gluurbuf aan de overkant die werkelijk elke stap volgt die ik zet. Die precies weet hoeveel koffie ik op een dag drink. Uh, We hebben een briljant dakterras, maar met inkijk van alle kanten. uh, Mensen met ook helaas negatieve vibes. Um, ja, waar ik me niet helemaal op mijn gemak bij voel. Dus om voor mij het succes te creëren wat ik graag wil... zal ik een ander huis moeten gaan regelen. Dus ik ben bezig om aan mijn droomhuis te denken. Ik wil mijn droomhuis realiseren. Nog een ding, en daar heb ik natuurlijk op die manier wel last van... is bijvoorbeeld um, vrijheid in deze tijd juist rondom al die corona-perikelen. Daar zitten wat lastige dingen in, omdat je heel veel vrijheid ingeperkt ziet worden. En ik vind dat niet een dagelijks probleem, want ik kan er heel erg een weg omheen vinden. Maar het beïnvloedt wel mijn keuzes. Als ik dan bijvoorbeeld ook afgelopen weekend een bericht lees over Hugo de Jonge... die uh, het erover heeft dat hij wil dat er zoveel mogelijk getest kan gaan worden... voordat je kan deelnemen aan het openbare leven dan voelt dat bij mij zo ongelooflijk verkeerd. Dan gaat dat in tegen alles waar ik voor sta qua vrijheid. En dan denk ik, oh my god, gaan we daarheen met onze maatschappij? Net als met het feit dat op de basisscholen op dit moment... als er dus bij een van de kinderen in de klas... een coronabesmetting wordt geconstateerd... dan moet de klas in quarantaine en zouden alle kinderen getest moeten worden... Ik heb op mijn beurt gezegd, no way dat mijn kind getest wordt. Ik laat mijn kind niet continu een of ander staafje in zijn neus proppen... omdat het kabinet vindt dat dat moet. Absoluut niet. Daarin vind ik dus dat je vrijheid hebt. En dat je ervoor mag kiezen, in mijn geval... dat ik kies voor de veiligheid van mijn kind. Ik wil niet dat hij een of andere traumatische ervaring heeft... omdat het kabinet vindt dat dat maar moet... of dat het OMT vindt dat dat moet... onwijs onzin. Dan blijft hij maar lekker gewoon vijf dagen of tien dagen of vijftien dagen thuis onderwijs volgen. Het zal me echt een worst wezen. Dus ik vind wel op het moment dat jij bepaalde keuzes maakt. dat Iets is voor jou een succes. Durf dan ook echt daarvoor te gaan staan. En in mijn geval is dat dus echt die vrijheid is zo ongelooflijk belangrijk. En elke keuze die ik maak in mijn leven is een afweging of het wel of niet bijdraagt aan die vrijheid. Dus voor mij is het dan ook echt zo logisch um, om, om daar heel erg mee bezig te zijn. En wat ik net zeg, weet je, um, dat qua corona, ja tuurlijk is dat eventjes een best wel een lastige periode, um, maar ik heb daar wel een weg in gevonden. Weet je, je kan misschien niet gezellig ergens een terrasje pakken, dat vind ik super jammer, oprecht vind ik echt heel jammer. Um, en je kan misschien niet even gewoon even shoppen als je iets nodig hebt. Alles moet voorbedacht, alles moet je op tijd bedenken, het moet allemaal online. Maar daar vind je wel weer een weg in. Weet je? Het is allemaal niet zo um, dramatisch in die zin. We hebben afgelopen weekend, heb ik um, gewoon omdat het kon, een high tea uh, besteld. Die zijn we opgenomen en we hebben heerlijk zaterdag een high tea thuis gehad. Weet je wel, en ik denk dat je heel erg veel dingen kan bedenken om daar um, jezelf in aan te passen. Om dan toch die positiviteit te ervaren. En voor heel veel momenten kan het voor mij bijvoorbeeld ook zijn dat als ik even de rust pak via meditatie of een visualisatie, dat ik daarin heel veel vrijheid vind. Want het gekke vind ik, als ik visualiseer, dan heb ik pas echt ultieme vrijheid. Ik kan alles visualiseren wat ik wil. Zo gedetailleerd mogelijk denk ik na over mijn droomtoekomst. Dus wat doe ik bijvoorbeeld in mijn visualisatie? Ik had het al even over mijn droomhuis. Ik Zie in mijn visualisatie mijn droomhuis tot in detail voor me. Ik loop door mijn huis. Ik uh, zie hoeveel licht er binnenkomt door alle ramen. Ik voel de fijne sfeer die er hangt. Ik geniet in mijn visualisatie van de geweldig mooie achtertuin vol mooie struiken en bomen. En ik zie mezelf koffie drinken in diezelfde achtertuin. En dat vind ik zo ongelooflijk mooi van het visualiseren. Het is de ultieme vrijheid. En dat zou ik je heel, heel, heel graag mee willen geven. Omdat je op die manier het heel erg in de hand hebt. Als je dit doet, dan kan je zoveel positiviteit oproepen. Gewoon omdat je in je uh, eigen gedachten heel erg kan nadenken over welke wensen je hebt... welk succesvol leven jij voor je ziet. En jij bent degene die dat volledig kan uh, creëren. Wat wat ik echt superleuk vind... is dat je uh, ook je succes kan vergroten... door successen van anderen mee te vieren. Anderen het allerbeste te gunnen. Misschien nog wel het betere te gunnen dan wat je jezelf gunt. Dat is zo'n ongelooflijk belangrijk punt. Uh, Nou, de term karma ken je ongetwijfeld. Wat je zaait, zul je oogsten. Ben jij heel vriendelijk naar de ander... dan kan je dat ook terugverwachten. En men zegt wel eens dat karma de grondoorzaak is... van al het falen en al het succes in elk aspect van je leven. Dat is wel een hele interessante. Want dat betekent dat karma altijd er is, doe jij altijd het goede, doe je altijd het positieve, ben jij altijd bijvoorbeeld hulpvaardig, dan weet jij dat je ook dat prettige, positieve, hulpvaardige terug kan verwachten. Ben jij altijd egoïstisch, ben je altijd alleen maar met jezelf bezig, wil je altijd ergens voor jezelf het maximale uithalen, maar boeit het je totaal niet wat een ander vindt, dan is dat ook wat je terugkrijgt. Dan sta je dus in principe alleen. Ik kan je een heel simpel boek aanraden van Deepak Chopra. En dat kan je gewoon in het Nederlands vinden. En dat zijn de de zeven spirituele wetten van succes. En hij noemt het een praktische gids voor het vervullen van je dromen. En dat is zo'n onwijs relaxed boekje om door te lezen. En als je die zeven spirituele wetten leest de karma is daar een onderdeel van dan vind je daarin een soort van krachtige principes die je super simpel kan toepassen op alle gebieden in je leven en het mooie is dat als je volgens die wetten leeft en dat kan bijvoorbeeld ook zijn de wet van de minste weerstand, van de, ja, de minste weerstand dat je ook ziet hoe je je leven eenvoudiger kan maken door vrij simpele stappen Um, gewoon het optimale uit je leven te halen. en een zo positief mogelijk leven leiden. En ja, heel eerlijk. dat willen we toch uiteindelijk gewoon allemaal. Wij willen toch gewoon het meest positieve leven kunnen leiden. met fantastische mensen om ons heen... met voldoende geld... met uh, gevoel van vrijheid. Dat je straks... als alles gewoon weer normaal wordt... dat je gewoon de gaafste reizen kan maken... dat je de leukste uitjes kan plannen. Dat is toch het ultieme leven. Dus... ik zou het zo te gek vinden... als je gewoon lekker gaat dromen... en nadenkt over... wat zou ik nou willen in mijn leven om het een fantastisch leven te maken. En voel dan die vrijheid die je daarin hebt... om dat helemaal zelf te bepalen, om het helemaal zelf te creëren. En ik heb het al eerder gezegd, die wet van aantrekking... op het moment dat jij in je gedachten dat ideale droomleven creëert... dan heb jij de eerste stap gezet naar de realisatie daarvan. Dus de opdracht voor vandaag is... Ga voor jezelf na, wat betekent succes voor jou? Wat maakt jouw leven succesvol? Wat moet je gedaan hebben? Wat moet je bereikt hebben? Wat moet je ervaren hebben om jouw leven een succes te kunnen noemen? En op het moment dat je dat hebt bedacht... ga dan in gedachten dat leven alvast voor je zien. En echt joh, het gaat zoveel gave dingen opleveren. En het gaat je zoveel blijer maken... En kijk ook eens kritisch om je heen. Wie is er om mij heen? Zijn er mensen waar ik op leegloop qua energie... die mij volledig leegzuigen na een gesprek... omdat ze alleen maar klagen... of alleen maar bezig zijn met negatieve dingen opzoeken? En bedenk dan eens bij jezelf... of je op de een of andere manier daar wat afstand van kan nemen. Zorg goed voor jezelf en zorg dat jij de meest positieve persoon bent die je kan zijn. En dan gaat je leven er zoveel zonniger uitzien. En dat gun ik je echt van harte. Doe iets moois met deze input. Super bedankt voor het luisteren. Te gek dat jij werkgeluk ook belangrijk vindt. Zo maken we samen de wereld wat mooier. Ik wil werkgeluk voor iedereen, dus ik zou het top vinden als je je abonneert op mijn podcast... Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via de app waarin je mijn podcast luistert. Zo bereik ik nog meer mensen en bereiken we werkgeluk voor iedereen. Heb jij een vraag die je graag beantwoord wilt hebben? Stuur me dan een bericht via LinkedIn. Je kunt me gewoon vinden op mijn naam, Chantal van Kuijen. Tot de volgende aflevering.